0: retomando aqui a nossa gravação do nosso 11º é, dia de aula, a segunda parte, fazendo agora aqui alguns apontamentos. Bom, antes de fazer os apontamentos, eu quero que vocês encaminhem também o esboço de vocês é, para o meu e-mail e também para o meu WhatsApp. Olha aí, olha aí, temos até uma visitante linda.
1: Olá, Tudo, olha, bem paz, né?
0: Tudo bem com você? Tudo bem com você? olha aí
1: fala oi para eles, graças
0: a paz paz, paz, filha tudo bem? então, foi voltando aqui falar sobre a mensagem, foi muito boa gostei muito de ambas as mensagens é, realmente vocês cumpriram com aquilo posso ver que vocês se dedicaram em, em orar em buscar a Deus, buscar um, um tema é, eu estarei fazendo aquele apontamento técnico com relação à estrutura. Vocês chamaram de tema e não de título. Né? Não tem problema. Eu, eu confesso, entendi.
1: pastor. É. Desculpe interrompê-lo, me perdoe. É, que na, inclusive no esboço para mandar para o senhor, eu tinha colocado tema, título e a tese.
0: <risos> é, então, não tem problema. Eu estarei avaliando isso, porque lembram que nas aulas eu falei que muitas vezes... É, o ideal, e tecnicamente, é chamarmos de título. Verdade. Mas o nosso título e o tema podem estar muito associados e alguns autores e estudiosos vão trabalhar das duas formas. Podem ver que, muitas vezes, a gente tem o título do livro ou o tema do livro. Depende muito do que a gente for tratar. Mas, assim, de uma forma mais criteriosa, eu prefiro que vocês chamem de título. No entanto, se chamar de tema, não tem problema. Porque o ouvinte, ele terá clareza do que vocês estão falando. Por exemplo, como você disse, você fez é, a tese, mas você não citou essa é minha tese. No entanto, eu sei que você, no momento em que estava trabalhando, você citou ela. No entanto, um ouvinte treinado, ele sabe qual é a tese. Mas o importante não é você destacar o destaque ele vai ser algo que a gente quer muitas vezes mostrar para o ouvinte. Olha, essa é minha tese. Então se torna relevante quando nós destacamos, porque a pessoa que nos ouve ela vai falar assim, ah, ele vai trabalhar em cima desse assunto. Mas muitas vezes o pregador ele não tem a obrigatoriedade de falar. Podem ver que na Bíblia a gente não vê isso com frequência. Eu li hoje a minha abertura, eu fiz uma breve exposição de sete divisões de uma forma muito direta. Eu fiz uma citação com comentários do texto. A minha devocional, que eu costumo fazer no início da aula, foi praticamente uma homilia. Foi uma leitura com explicação do texto ou um sermão textual, onde eu pincelei ou, quem sabe, um temático, porque eu trabalhei sobre o assunto do vencedor. Percebam, não tive uma estrutura e nenhuma preocupação, mas eu não tenho dúvida que eu transmiti para vocês algo sem os critérios da homilética, mas regado de graça. Vocês estão fazendo uma apresentação onde a graça e a, e a unção foram transmitidos. No, no momento em que nós ajustamos isso com as estruturas corretas, embelezamos. Como eu disse para vocês, eu gostei muito da, da, de, de ambas as apresentações. É, citei a questão do tema. Como eu disse, vocês não fizeram citação do, da tese. As divisões foram muito oportunas, as comparações foram muito legais. O Dio citando o Velho Testamento, achei que foi muito feliz a maneira em que ele fez a sua abertura, a maneira em que ele cita o Velho Testamento, que ele traz para a experiência, foi muito legal, a maneira em que você citou sobre o nascimento virginal de Jesus, você resgatou aqui o que você crê, você resgatou aqui as escrituras, que você crê nas escrituras, como ela é apresentada, isso foi fantástico. Então, assim, eu achei que foi muito bom quando você também citou sobre João, quando você falou sobre o hebraico, foi sensacional. Eu diria que o ponto alto ali foi a citação do hebraico. Por quê? Porque quando você fez aquele, aquele, aquele apontamento, foi simplesmente profundo, foi bíblico, e foi. É, 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 não só transmitiu o conhecimento de, de algo mas trouxe-nos a o quê? A experiência. Conhecer como experiência. Então foi fantástico. Só tem uma observação. Quando você falou sobre, citando Jesus, eu não vos conheço, eu sei que muitas vezes fazemos isso, Dil. Fazemos isso com muita frequência. E aí quando você falou assim, então, irmãos, quando Jesus vai dizer para as pessoas, eu não vos conheço, aí você menciona assim, isso é tremendo. Pode dar uma ideia dupla. Ué, se Jesus disse, Eu não vos conheço. A gente diz: Isso é tremendo. A impressão que dá é que a gente está valorizando o Eu não vos conheço. Entendeu? Eu sei que você estava em toda dizendo razão. Que as... Eu sei que você estava dizendo que é tremendo para nós, crentes. Mas o que não é crente falou: É, mas não estou entendendo. Jesus está dizendo, eu não vos conheço. E a gente, irmãos, isso é tremendo. Parece que a gente está dizendo que é tremendo o fato de ele dizer para as pessoas, eu não vos conheço. Né? Eu sei que não foi isso que você quis dizer. Eu faço isso também muitas vezes, irmãos. Eu estou destacando né, aquele momento do texto e nem percebo que o que, o, que, o que não conhece a palavra não vai estar tá entendendo nada. Então, é uma observação só que eu queria que você... É se atentasse, né? Claro. Essa é um detalhe. Muito bem pontuado. pastor Johnny também, quando é, fez a sua mensagem, fez o seu apontamento, a introdução achei muito pertinente, gostei muito da, da sua humildade, falando sobre as questões, se colocando e depois citando corretamente Adão. Achei fantástico. A questão de Zaqueu, quando você fala Zaqueu no texto, fala da profissão, eu até achei que você ia trabalhar mais no texto, mas de repente você fala depois do Mindingu, achei ali que foi fantástico. Gostei demais também das ilustrações. É, achei que você foi assim muito contemporâneo, como como ensina Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones fala sobre a gente agir né, com experiências e e até mesmo quando você citou o programa de TV. Puxa, foi extraordinário. foi extraordinário. Foi uma mensagem de cinco pontos, que por sinal foram cinco divisões muito boas. Se você, é, vamos dizer assim, né? Eu deixei vocês à vontade. Eu poderia ter colocado um tempo para forçar vocês. Ó, é 20 minutos. É, é ruim, mas é bom. Que a gente, eu tenho certeza que você teria corrido mais na sua introdução e nas suas divisões. Então eu deixei à vontade, porque somos dois alunos. Quando é uma classe, como eu já tive, de 10 alunos, eu falo, irmão, é de 10 a 15 minutos. E aí eu gasto essas duas horas e meia com os 10 alunos, né? Na comunidade da Graça eu tinha uns 30 alunos, então foram dois dias de aula, de prova. Foi uma delícia, porque eu tive que dividir 15 alunos e depois 15 alunos, 10 minutos cada um. Então foi uma delícia, foram dois dias de, de pregação é
1: aperitivo,
0: né? foi um aperitivo, cada um com seu estilo com a sua forma né? Então assim. É, e também, né, pastor eu sei que nós que temos a, 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 o hábito de falar, a gente acaba sendo um pouco mais prolixo, eu vi que você trabalhou bem em cada ponto você poderia ter sido mais objetivo mas não que você foi cansativo, pelo contrário foi muito legal, eu gostei muito das divisões, realmente eu achei fantástico eu achei que a aplicação dali, a sua ilustração do programa, foi realmente fantástica. Fantástica, porque você soube pegar uma experiência de um auditório que não é religioso, um momento gospel, a Baby do Brasil, que a gente sabe que ela, não sei como ela está hoje, mas pelo que eu sei, ela, ela é uma cristã né? ainda, pelo menos teve uma época que ela estava assim, em bastante evidência mas ela foi muito feliz, e você foi muito feliz na sua citação. Muitas vezes a gente ilustra com algo que não necessariamente é o texto. E também a maneira que você foi desenvolvendo esses cinco, cinco pontos. Eu achei muito feliz o seu desenvolvimento. Você vê que ele queria, ele correu, ele persiste, Jesus chama a atenção dele, foi o um momento das boas novas, e depois Jesus... É, Leve Jesus para sua casa, e você trouxe casa como intimidade, como pessoa, e você conclui no versículo, ou seja, foi realmente muito boa. Gostei das duas, vocês estão de parabéns, e quero parabenizar vocês. E vou também agora, né? como eu disse, me encaminhe também no meu WhatsApp, para que eu possa fazer, me encaminhe no meu e-mail e no meu WhatsApp, para que eu possa fazer aqui a avaliação né, de vocês dois e quero depois colocar no, na nossa página, vou colocar as três fases distintas, a minha abertura e as duas mensagens de vocês, até como é, material. Inclusive, eu não sei se vocês já perceberam, que quando acabamos as nossas aulas aqui, o Skype disponibiliza essa aula gravada. Ela permanece nesse grupo durante um mês. Tudo que está aqui vocês podem baixar, é só vocês darem o download, só que vocês têm que dar o download um por vez. E vocês baixam também e arquivam. Então, façam aí a divulgação de vocês. Eu vou estar subindo no grupo do seminário e nas minhas páginas pessoais. Mas vocês também façam as divulgações de vocês, tá bom? Para que a gente possa estar tá, é, divulgando. E a única coisa que eu gostaria que vocês colocassem é que depois vocês colocassem o link completo da aula da página do seminário, mostrando, né? Olha, foi essa aula, essa prova, para divulgar o nosso seminário, tá bom? Fica aqui um pedido meu, vocês não são obrigados, mas eu poderia pôr isso como uma obrigação, mas não, isso daí é questão de gratidão e de amor, né? e, de, e de favor, mas assim, a, a brincadeira era para poder, né, vamos divulgar, mas assim, irmãos, muito bom, né? agora eu quero ir para alguns apontamentos finais, esclarecimentos, né, eu gostaria que vocês, é, então, sobre essas questões, tudo bem? Tranquilo? O sermão de vocês, vocês se basearam no sermão temático, textual, expositivo, o que, que vocês colocaram? Vocês colocaram essa descrição no tipo de sermão de vocês ou não?
1: Eu, eu não coloquei essa descrição no meu, mas, eventualmente, é só acrescentar. Né?
0: Mas, assim, no... o que eu quero é que vocês deixem como está. Como está, perfeito. Mas, por exemplo, se vocês tivessem colocado que é um sermão expositivo, eu não fiz esse pedido, então não teria problema sermão tópico, sermão biográfico, entendeu? Não tem problema. Outra coisa, vocês poderiam ter orado no começo, orado no, na conclusão, mas não tem problema, percebam. Não foi a oração que faltou, que menos tirou. Enquanto uh, eu mencionava sobre essa prova, eu não deixei isso claro a vocês. É, em outras classes, as pessoas perguntam, pastor, é para orar no começo, é para orar no final? Eu falei, depende, mano. Seu, 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 seu sermão é o quê? É mais fogoso? Vai ter apelo? Eu, eu, eu deixo os alunos livres, né? Porque, de fato, é o um momento nosso, né? Então, assim, não teria problema nenhum. Agora, se vocês percebam, né? Eu, eu me recordo que tinham pessoas e alunos no seminário que diziam assim, quando eu não oro no começo do meu sermão, eu prego mal. Eu, eu acredito que isso pode ser uma verdade, mas não necessariamente. A grande questão não está em orar antes do sermão, mas de orar antes daquela apresentação. Eu posso até orar antes do sermão, não ter orado a semana toda. Então, é, é óbvio que quem ouve gosta de ouvir uma oração e a oração prepara. E aqui fica uma recomendação. Na abertura, que nem o pastor Johnny fez a abertura e... Boa noite, graças e paz, queria né, receber vocês. Você perceba que a sua abertura foi um pouco diferente do Dio. Mas é normal, cada um tem uma abertura, cada um tem uma maneira. Poderia começar com uma piada, poderia começar com um quebra-gelo. Cada pessoa tem que se encontrar nesse momento. Então, é, a oração muitas vezes fica uma recomendação. Ela é muito boa, até para tranquilizar o teu coração. Você vai pregar fora? Você está tenso? Antes de qualquer coisa, fala: vamos orar, meu irmão. Até mesmo para a gente se socorrer debaixo do esconderijo do autismo. Aí depois você vai para a mensagem. Agora, tem pessoas que preferem fazer a leitura do texto e depois orar. Temos a, aquele, é, aquele grande evangelista das redes sociais: o, é, como que é o nome dele? David Leonardo, né? Como que é o nome dele? É David Leonardo.
1: Se for essa ele
0: ora no final ele ora no final né? agora é claro ele prepara toda uma estrutura para fazer as gravações você vê que ele prepara as pessoas ele prepara o ambiente prepara as redes sociais faz a apresentação dele raramente lê uma apresentação no início ele cita alguma coisa ele trabalha e no final ele ora e aí ele lê ele não segue o roteiro pré-estabelecido, mas ele é muito bem sucedido. E sejamos honestos, que Deus continue usando ele. Ele é um pregador, é um evangelista das redes sociais. É uma coisa fantástica e é que Deus o conserve para que ele não se perca. Como, como assim, pastor? Não se perca por causa, eu diria, da, da exposição mesmo. Vocês vão de convir que os vídeos dele são vistos por milhões de pessoas ter um acesso assim absurdo. E muitas vezes a pessoa pode se sentir tentada em vários sentidos, a ter o que o um ministério de visibilidade, de monetização. Então a nossa oração por ele, antes de criticarmos, tem que ser, Senhor, ajuda ele a continuar proclamando o teu evangelho, salvando vidas e que ele se se, se mantenha como um homem aprovado diante de Deus fazendo a obra que o Senhor destinou ele fazer. Porque é muito fácil a gente criticar ele, nós que somos seminaristas, somos de uma estrutura mais ortodoxa. Se a gente for criticar, irmãos, friamente, a gente vai criticar todo mundo, a gente vai ver erros até no Billy Graham, sejamos honestos. A gente vai dizer assim, ah, Billy Graham poderia falar em línguas, Billy Graham poderia profetizar, Billy Graham poderia, Entendeu? A gente tem que valorizar a obra de uma pessoa quando ela está sendo o que? Um proclamador das escrituras. E esse pastor, ele tem sido um proclamador. As ideias dele, os desafios dele, o despertamento dele. É óbvio que ninguém vai agradar todo mundo, como nós ensinamos outrora aqui para vocês. Se nem Jesus, que foi perfeito, foi 100% Deus, 100% homem, agradou todo mundo, quem dera a nós e a gente tem que orar por esses que estão sendo úteis, e que ele seja um biligram brasileiro no mundo, um biligram nas redes sociais, e que Deus o use poderosamente. É, eu, particularmente, vejo que ele e outros pastores, Deus levantou nas redes sociais. Isso é fantástico. Eu acho isso magnífico e, assim, surpreendente. Hoje mesmo eu assisti a um vídeo depois eu até passo para vocês, de um pastor que dá para ver que ele é assembleano e ele faz um vídeo gravando uma mensagem com áudio e vídeo com três, quatro irmãos, ele prega de microfone, dá o microfone para os alunos, tem uma lousa já preenchida e tem um irmão que está gravando ele ali enquanto ele fala, que dá aproximação, tá uma classe simples. Mas que vídeo gostoso, irmão. Olha só, que Deus levante muitos irmãos assim, porque além de estar pregando um bom evangelho, está dando uma boa mensagem, está despertando o povo, e está sendo contemporâneo. Perceba, a gente aprendeu aqui tantas coisas, e a gente vendo esses irmãos, a gente tem que aprender com eles. Para quê? Para que as nossas igrejas também tenham essa atuação. Porque, irmãos, quando Billy Graham, na década de 50, de 60, e aqui fica uma dica para vocês, assistam a biografia de Billy Graham na Amazon, quando ele estava lá, na década de 50, 60, 70, e ele começa a pregar para a TV, aí muitos poderiam dizer que ele era vaidoso, que ele queria falar para a TV, mas Birigrand dizia, eu sei que se eu falar para a TV, eu vou ter um alcance maior do que eu falando ombro a ombro. E hoje a gente pode falar para a TV. Então o nosso desafio é se aprimorar. Agora, é difícil falar para a TV? É difícil falar? Claro. Para mim é mais fácil falar aqui nas aulas que eu tenho essa interação do que no púlpito e no púlpito ainda eu tenho um pouco de facilidade porque eu estou olhando para os irmãos, agora pregar numa câmera é muito difícil a pessoa tem que ser muito treinada ela tem que ter muita competência habilidade porque não é fácil são treinos e são chamados né? eu que Deus possa nos usar, tá bom meus irmãos? e algum comentário? querem fazer algum comentário sobre a aula, alguma dúvida?
1: A é, eu gostei muito da sua fala, pastor, a respeito seja do David Leonardo e etc é, eu, eu ouço muitas pessoas o criticando e, e geralmente as pessoas que eu ouço criticando são as pessoas que nunca se protificam a pregar eu fico com dúvida, eu falo poxa, é, tudo bem assim como eu tenho falhas aos montes talvez na pregação e eu quero de fato seguir os conselhos todos que estão sendo colocados aqui, porque acho que o nosso papel, de fato, é melhorar para que essa palavra chegue aos mais diversos ouvidos e corações e Deus tenha condições de, de fazer a sua obra lá nos usando como instrumento e é, eu acho, de, na, de novo, né pertinente o teu comentário, porque ele é, de fato, né, tem sido um canal aí, talvez é, não com tanta profundidade em alguns pontos, mas me parece não, eu estou falando dele, mas pode ser qualquer outra pessoa, né, tem uns montes aí é uma porta de entrada para muitas pessoas poderem de fato conhecer a Jesus como até a igreja universal foi porta de entrada para uma série de pessoas que eu conheço e hoje são assim, pessoas, cara, excepcionais não estão lá mais hoje, né por motivos óbvios mas assim, foi uma porta de entrada para conhecer a Cristo então é um instrumento, não deixa de ser e concordo com e... o senhor com o senhor diz né? oremos para que conserve bem e não se deixe levar uh, por ganhos, né? porque no final das contas, dentro da nossa própria realidade, há um capitalismo brutal, e pode se perder no caminho por conta de dinheiro e etc.
0: Exatamente, e não só pelo dinheiro, também pela questão do, do próprio poder que ele atinge, Vaidade, né? Né? como visibilidade, né? porque pensemos assim, ao alcance dele, como ele se tornou né, um ícone na comunicação evangélica, muitas vezes ele pode se perder nisso. Os pastores que possam estar ali assediando ele, sejamos honestos, pastor, a gente não vai ser muito assediado se nós tivermos uma igreja pequena. Mas quando a gente tem uma igreja grande, que a gente começa a ter uma certa visibilidade, a gente começa a ser muito assediado. E, naturalmente, a gente vai ser assediado por quem? Por esses pastores que querem essa visibilidade. E aí a gente começa a se perder nisso. Por quê? Aí a gente começa a perder um pouco o propósito. Ora pelo capital, ora pelo ganho, ora pela monetização, ora pela politicagem, ora por muitas coisas. Por isso que a gente tem que orar. Porque, por exemplo, o Billy Graham, né? só fazer uma citação. Quando Martin Luther, Billy Graham teve alguns conflitos imensos na sua caminhada. O primeiro conflito que ele teve foi se ele defenderia as escrituras e se ele iria crer nas escrituras de forma plena. Parece bobeira, né? Hoje, quando nós ouvimos Billy Graham, a gente não tem dúvida que ele crê nas escrituras. Mas em um dado momento da vida dele, ele ficou em xeque. E aí ele teve que resolver esse conflito. Se ele ia mergulhar mesmo nessa fé, que ia defender as escrituras, ele ia crer nisso, ou se ele ia talvez por uma fé talvez mais liberal, ou quem sabe política. Eu não sei qual era o conflito, mas na biografia dele ele menciona isso. Talvez em livros ele vai mencionar com mais detalhes, mas ele disse que teve um período de crise. E aí ele tomou a decisão de defender as escrituras e de pregá-la e de crer nela do Gênesis Apocalipse. Louvado seja Deus. Mas quando a gente ouve ele hoje, fica muito claro, mas imaginar que ele passou por esse momento, interessante, né? E o segundo momento de conflito dele foi quando Martin Luther King fazia a defesa e, a, e as discussões e era um porta-voz de Deus na sociedade falando contra o racismo e ele se une a Martin Luther King então ele faz passeatas ao lado de Martin Luther King mostrando, nós somos irmãos. Agora, olha só ele, um branco caucasiano com um pastor negro no meio de uma comunidade totalmente dividida, inclusive dentro do protestantismo. Billy Graham foi muito resolvido. Ele foi e defendeu isso. Vocês acham que ele não perdeu discípulos? Não perdeu alcance? Perdeu. Mas é, aquela, é aquilo que eu digo agora do David Leonardo e de outros pregadores. Tem vezes, irmãos, que a gente tem que orar para eles, para que se eles tomarem uma decisão, seja política, seja seja qual for, que eles sejam muito leais. Porque o que acontece, vamos ser honestos aqui, e deixa eu fazer um comentário. Muitos pastores se tornaram bolsonaristas, não por uma questão da defesa de Bolsonaro, mas porque isso deu muita visualização.
1: Conveniência.
0: Foi muita conveniência. Assim como um dia o Lula... Deu muita visualização para muitos desses que hoje são bolsonaristas. Verdade. Lá atrás. É verdade, vocês talvez não acompanharam, mas eu ficava escandalizado de ver o Lula nos púlpitos. Ver o Lula sendo citado, ver o Lula sendo convidado, o Lula no meio da pastorada. Eu falava, tá tudo esquisito. Aí o Lula virou demônio. Entendeu? aí Hoje a gente até entende um pouco a indignação do Lula. Por quê? Porque ele era aclamado. Não só ele como a Dilma. Entendeu? Então, eu sei que o Lula, ele tem uma linha perigosa, na minha opinião, pela pelo que ele defende, mas um dia ele foi muito ele foi muito prestigiado pela pastorada. Então, eu digo isso é muito lamentável isso. Então, se um pastor, ele vai se enveredar para qualquer caminho político, sociológico, etc e tal, ele tem que ser muito resolvido. Para quê? Para não ir pelas motivações erradas. E vocês sabem disso, que a força do marketing, do dinheiro, corrompe muita gente. Então, a nossa oração é que Deus preserve, que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia. Isso vale para os nossos, para os históricos e para os demais. Podem ver, irmãos, o apreço que nós temos pelo Nicodemos, pelo Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, pelo o Seu Shed, e tantos outros pastores, tanto no nosso território nacional, quanto e estrangeiro que são magníficos. A maneira que eles se portam, são pastores que estão nas redes sociais, sabem se comunicar e que se mantêm com aquela postura. Então, que Deus nos ajude na caminhada e ajude nossos irmãos. Mas assim é óbvio que quando a gente olha para esses comunicadores de redes sociais, a gente nota assim que eles já são assediados por uma turma e que essa turma tem um proveito muito grande com eles e que eles têm que abrir os olhos. São fato porque é muito perigoso e, e acaba tendo um valor financeiro muito grande envolvido nisso. E aqui fica um, uma coisa que a gente fica assustado. né? Porque, por exemplo, esses pastores das mídias sociais, eles acabam atingindo um grupo de artistas e de celebridades e eles têm que ser boca de Deus. Né? Verdade. Então, se eles estão sendo boca de Deus no particular dessas, desses astros, é outra história mas eles também são muito tentados. Para quê? Para ter um discurso mais palatável. Mas, ao mesmo tempo, estão sendo boca de Deus. Então, que Deus os ajude e que a gente ore por eles, porque a gente pode aprender com eles também, em como ter uma comunicação muito muito abençoada. Tá bom? Isso vale para várias igrejas e vai, vários ministérios, porque tem uns ministérios aí que estão de parabéns nas redes sociais. É uma coisa estratosférica. Como eu acabei de citar esse pastor da Assembleia de Deus, ele está de terno numa lousa, é uma delícia ouvir, eu vou passar para vocês depois. E ele grava, e sabe o que eu achei mais fantástico? Que a pessoa que grava ele, ele, fala assim, grava aqui em mim, chama aqui em mim. Ele tem uma presença de palco fantástica, e a pessoa vai, e dá o close, depois abre. Eu falei, até o irmãozinho que faz a gravação, é legal, eu não sei se isso é edição, mas hoje eu até falava com o irmão que me mandou o vídeo para mim, falava, irmão, que delícia ver esse pastor, que delícia ver essa aula, a dinâmica, e ele é muito assim muito feliz. Então, irmãos, Deus posso usar de tudo para que o evangelho seja pregado, tá bom? Beleza? Algum, alguma dúvida sobre os meus comentários há pouco da, da, das correções que eu fiz? Eu vou fazer mais, porque eu vou estar lendo os esboços de vocês. Tranquilo? Querem fazer algum comentário?
1: É, eu, eu sempre, eu gosto de verdade, eu gosto mesmo de ouvir uh, críticas até porque eu preciso me polir, né? Então, se não tiver quem faça esses apontamentos, a impressão que eu tenho é que tá tudo bem, e eu sei que nem sempre tá tudo bem. Então, eu agradeço, agradeço mesmo pelos comentários que o senhor fez.
0: Ô, oh, meu irmão, mas é isso daí, até fica aquela dica que eu dei, dei para vocês outra hora, né? Tentem gravar os cultos de vocês, nem que for o áudio. Porque, por exemplo, a gente tem hora que não percebe alguns detalhes, né? Eu mesmo a minha mensagem de domingo, por exemplo, para mim eu preencho com muita clareza, mas eu, ao me ouvir eu falo: meu Deus, como eu como palavras, meu pai. Aí ó, eu falo, eu, 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 eu dou a entender, não concluo a linha de raciocínio. A minha esposa que fala isso para mim: tá bom, eu não tô entendendo, explica melhor. É, muitas vezes o meu jeito pragmático aqui na classe é mais dinâmico, né? E, mas eu tenho essa dificuldade. Então, a, você vê, é importante a gente se ouvir para se corrigir, o áudio, o vídeo. E o vídeo, a característica do vídeo, é, por exemplo, quando eu ouço o meu áudio, eu não noto o quanto eu sou expressivo, mas eu sou uma pessoa muito expressiva, eu faço muita careta, eu estou pregando, eu faço assim, eu abro o olho, eu faço muita careta. Então eu falo, meu Deus do céu, precisa ser tão expressivo, Raimundo? Ô, oh, pastor Raimundo, precisa ser tão expressivo? Seja mais cara de paisagem, que Deus os repórteres oh, eu eu gosto, eu gosto, ah? eu gosto de ver. A... Eu gosto, não, gosto, mas eu me incomodo, eu me incomodo, é. eu sou expressivo demais. Então eu falo, Ei, faço, faço canabra, e faço cara, e não sei o quê, eu sou muito expressivo, então tem hora que me incomoda, um pô. Mas assim, por que me incomoda um pouco? Porque dentro do padrão da comunicação, ser um pouco mais cara de paisagem, ó, ó os olhos. Verdade. Só com a, a voz. É um pouco menos, entendeu? Mas assim, é o meu jeito, irmãos. Eu posso dizer, ó, 51, vou melhorar, mas não vai ser tanto, não. Não adianta, até hoje, né? A gente tem que. É, é, eu peço e, e para Deus me ajudar e oro nesse sentido, mas você vê é uma correção contínua, né? Mas quando eu falo assim que eu não vou melhorar muito, é porque é, é o meu jeito expressivo, né? É o jeito expressivo. Você pode ver que o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos. O, o, ah, agora entrando na, nas aulas. Assistiram todos os vídeos? Gostaram?
1: Os, os vídeos assisti, só falta do agora falta o segundo vídeo do aliás o áudio, né, do, do Billy Graham. Eu ah, então, vi o novo nascimento.
0: Eu, é, então assim hoje é a data conclui tudo, vocês né? entregarem tudo. Mas se, se ouvir até amanhã eu tenho um ponto extra. Vai até amanhã, eu dou até amanhã de prazo, vai. Obrigado. Só porque eu não vou corrigir, eu não vou corrigir vai ganhar um ponto extra, não o ponto cheio, né? Mas, assim, o, o, o vídeo do Nicodemos, por exemplo, a, os, a, se, a, aqueles vídeos que eu tinha passado para vocês, realmente, não sei porque bloqueado mas eu peguei aqueles outros dois. Gostaram daquelas mensagens do Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes sobre ser mais positivo
1: A, a, do, a do, do Hernandes, basicamente é a mesma, né é, é mesmo, desculpa, é, com aspas aqui, né a mensagem basicamente é a mesma, é um ambiente diferente, e a mensagem vai se renovando, né? Tem um outro ponto ali que ele trata de uma forma diferente, mas excepcional. É bom, é bom demais.
0: E a do Nicodemos, o que vocês acharam?
1: Também. Eu... Bom, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu, eu gosto de ouvi-los, eu gosto mesmo.
0: Eu achei, assim... É, e assim a simplicidade do Nicodemos, né? É, a gente nota, assim, que o Hernandes Dias Lopes, ele tem uma... Ambos são parecidas, mas são distintas, né? Aquilo que eu falo da, né? O Nicodemos, na hora que ele está citando as coisas, na hora que ele está falando, é uma delícia, simplesmente. É, ele é paz.
1: avivado, assim, né? assim Ele é um pastor presbiteriano, mas, ao mesmo tempo parece que ele é assembleano. Né? Quem você diz? Eu o falo antes. É,
0: não, o Nicodemos é. É, é um mais diálogo, sereno, né, ele é tá mais. É, é. O, o, Hernande, o Hernandes Dias Lopes, ele tem, ele é mais acalorado. Dependendo do tema. E, dependendo da situação... Ah, ele faz os pentecostais da pirueta. É, é... É.
1: Ele, inclusive, ele é convidado para pregar, né? Nessas comunidades. É. A Assembleia, a batista, ambos, etc, etc.
0: Ambos são, ambos são. O, o eu nunca vi, um assim, honestamente,
1: eu nunca vi. Eu vejo ele muito mais na Fiel. Eu vejo ele, na, seja na, na igreja dele e tal.
0: Ah, mas eles vão em todos os lugares. Mas, assim, são características, né? É que nem o Paulo Júnior, né? Paulo Júnior é um pentecostal.
1: É, totalmente.
0: É um presbiteriano pentecostal, mas é, na realidade é isso É isso que eu digo, que a gente tem alguns estereótipos, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa presbiteriana foi lá no sul, foi lá em Londrina. E era uma igreja enorme com ar-condicionado, eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha entrado numa igreja tão bonita com ar-condicionado. E hum. o pastor pregava, mas ele era tão acalorado, irmãos, mas ele era tão acalorado que só tinha uma pessoa que era de uma igreja pentecostal, estava se lembrando lá, que dava glória a Deus, mas a minha vontade era dar uns glória a Deus junto com ela. Mas o pastor era tão acalorado, que falei, mas o é tradicional, essa ideia de que o pregador tradicional ele não é acalorado, isso está na personalidade, está no perfil. A pessoa ela vai ser aquilo que ela é. O Nicodemos é o que ele é, ele é aquele mestre que ensina o tempo todo. Já o Nicodemos também é o mestre, mas ele já tem uma comunicação diferente. O Paulo Júnior já é mais fervoroso, já é mais é, desafiador. A mensagem do Paulo Júnior, eu, eu, eu classifico o Paulo Júnior como um profeta. Ele sacode a nossa estrutura. Ele sacode. É então, uma mensagem mais de santidade, de pureza, de trazer a glória de Deus. Então, você vê. Então, meus irmãos, era isso. Eu quero acreditar que o nosso nossa aula foi ótima, nosso semestre um pouco mais rápido, mas rendemos muito, e assim, eu acredito que dos livros, do, dos materiais extras, é, vocês querem fazer... Algum... Ah, lembrando, né? Lembra aquela mensagem que eu tinha pedido para vocês fazerem no primeiro dia? Vocês têm que agora fazer também, né? E me entregar. Então, me entreguem tudo até amanhã, com prazo de amanhã, vai, vou considerar, vai, pastor, entreguem tudo até amanhã, façam uma recapitulação, e até amanhã, uh! e passou de amanhã, não tem mais prazo porque eu vou corrigir e vou entregar para vocês querendo Deus ainda essa semana né a, o resultado de vocês e aí a formatura vai ser do Felipe dia o primeiro Sim. domingo de de fevereiro, Sim, de fevereiro se vocês puderem o culto de vocês é pela manhã é à noite hoje se vocês puderem estar presente, tá lá pra, né para estar presente né, estar presenteando, fortalecendo honrando vou ver se me ajudem a convidar o Flávio para não esquecer e a aula inaugural, vamos fazer uma aula inaugural presencial. E essa aula inaugural, é, como que a gente vai fazer? Eu, eu, a gente pode estar tá conversando, porque, de repente, a gente pode estar tá criando alguma coisa bem interessante para a gente né, tentar... É,
1: Trair mais pessoas. Fazer
0: né? uma divulgação, trazer mais alunos, quem sabe começar uma nova classe, né? E, assim, a princípio, eu pretendo continuar desse formato, que é o formato como a gente está. Eu sou suspeito, irmãos, mas eu gostei muito. Eu não sei. O que, que vocês acharam desse formato? Como está aqui?
1: Pastor, é, eu acho que é dinâmico. A gente, eu, eu não sinto uma deficiência é, em não aprender, pelo contrário. Eu vejo que a gente tem capacidade e, e tem absorvido muito bem o conteúdo. Tem um facilitador, né? Eu Estou na minha casa, acabou a aula aqui. Eu lancho, banho e cama. É, então, assim, se puder manter aqui, para mim, vai ajudar bastante. Vai ser melhor, Agora, né? se por alguma eventualidade não for possível, não tem problema. A gente faz presencial. Bom,
0: eu, eu penso. Minha, minha ideia... Cacá, graça e paz, meu irmão. Estamos aqui no final. Estamos ainda gravando, tá, Cacá? Já, já eu solto o microfone para você. Tá bom, meu irmão? Tá? Então, só um segundinho, tá bom? É, voltando. É, eu pretendia estar tá fazendo uma hora dessa, Pastor e Johnny, híbrido. tá fazendo aqui com a classe e com os alunos online. Esse era o meu alvo. Mas, se realmente Deus nos permitir fazer híbridos, né? eu vou estar literalmente com fone de ouvido e falando com os alunos na classe e com os alunos online porque em tempo real para mim é espetacular porque eu tenho essas duas dinâmicas por outro lado hoje pelo fato de estarmos aqui online a gente acaba é, tendo esse benefício do que de atingir mais vidas em mais lugares kaká agora está lá na Bahia por exemplo a gente pode até estar tá atingindo outras pessoas de língua portuguesa em outros países. E isso é genial. E pelo fato de ser só é, online é, e não ser híbrido, a gente dá uma atenção para o pessoal online, como eu tenho dado para vocês, porque assim, modéstia à parte eu acho que está sendo muito agradável. Está sendo dinâmico, está sendo agradável, está sendo enriquecedor. Então, vamos continuar orando né, sobre essa questão? Gil, e você, Gil, o que, que você quer comentar? O que, que você acha? Está muito bom para você? Que que...
1: Ah, para mim também tá sendo muito... É, vem muito a calhar para mim também. Acho que esse modelo aqui é muito é, facilitador para nós. Fica mais fácil, né? É como o pastor Johnny citou, né? Acabou a aula, a gente come um lanche, toma um banho e cama. Eu acordo muito cedo para trabalhar, né? então isso para mim, nossa, meu Deus, é uma mão na roda.
0: E você sabe, essa questão da, da aula presencial, nós tínhamos o agravante de chegar, começar nos horários, e o horário de terminar, e depois a locomoção. Então as nossas aulas presenciais, elas acabam a gente acaba perdendo um pouco. Podem ver que a gente sempre gasta 55 minutos, uma hora, 55 minutos, uma hora, e mais 20 minutos. É praticamente duas horas e meia de aula. É, é, verdade, é verdade. Só gravado aqui. É. No presencial, a gente não consegue fazer tanto tempo, porque tem o um intervalo, tem a questão de, do banheiro, tem as turmas, entendeu? Então, assim, vamos estar tá orando para Deus nos dar uma direção, tá bom? Beleza, meus irmãos, então? Amém. Bom, tem, tem alguma outra dúvida? Querem fazer algum comentário? Encerramos. Rapidinho, o senhor, ainda falando
1: do né? O dos materiais que o senhor mandou. Ele faz menção ali de vários. Desculpa, vários livros de diversos sim. autores. E um deles é o próprio Hernandes. Ele, ele, bom, ele vai citar vários lá. Inclusive sobre pregação expositiva. E são referenciais para o mundo, né? John Piper sim, e assim sim. por diante. Eu acho que ali é legal, né? Um conteúdo bem bacana. Eu não, eu não tenho nenhum dos livros que ele mencionou, mas pretendo adquirir, porque eu, eu acho que é bem enriquecedor para nós.
0: Bem uhum. oportuna a sua citação. Inclusive, ele fala sobre. O, o, esses pregadores, ele fala sobre a história dele, né? De que nos dias dele ele não tinha, a, 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 o, seus mentores não eram pregadores expositivos é. E você viu quando ele fala sobre cultos por dia das mães, dia dos pais? Ele fica perdido, né? Pois é. Ele é um pregador expositivo Positivo. né? É muito legal. E a, a pergunta dos alunos foi muito oportuna, foi muito enriquecedora. Agora, você vê também quando ele fala sobre a nova hermenêutica, o perigo da nova hermenêutica, né? O novo modelo de igreja que você tem que ter uma nova... É, quando ele fala sobre aqueles modelos né, de grupos que se criam, o que só o pastor fala aqui, né? É, a gente tem que criar uma comissão para ver o que, que o pastor vai falar, né? É assim, situações assim, bem complicadas, né? Mas assim, foi muito enriquecedor as aulas, foi muito profundo, eu acho que veio a completar bastante e acrescentar, porque a gente acabou ficando dentro de estruturas, dentro de, de uma, uma homilética formal, a teologia da homilética, né? e ele acrescentou bastante. E como eu disse para vocês, irmãos, esse material, se nós fôssemos estudar ele com mais detalhes, nós temos muita coisa, muita coisa boa para poder muito estar entregando, Tá bom? Maravilha, meus irmãos.
1: Maravilha. Então,
0: queria é, encerrar essa aula aqui, para a gente terminar essa gravação, com uma oração de gratidão. Amém. Uma oração de gratidão, porque mais um ano, Ebenezer até aqui nos ajudou, o Senhor. Mais um ano, eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos sustentou, sustentou a mim e a vocês, e tem abençoado o nosso seminário. Amém. Tá bom? Então, queria orar.
1: A Deus. Glória a Deus.
0: Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo final de mais um trimestre, semestre e ano. Nosso décimo ano lecionando aqui. Três anos como STBnet, sete anos como STBM ou missionária-seminário, como chamamos. Ó oh, Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito viver e passar. Obrigado pelos meus dois alunos e por essa classe que o Senhor conservou. E obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem realizado e feito. Continue nos abençoando, nos agraciando e preparando o nosso coração para um ano que virá repleto de bênçãos de graça e de vitória. É assim que eu tributo a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E te agradeço por o Senhor ter me ajudado e nos ajudado de chegarmos até aqui. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e muito obrigado. Obrigado pelo pastor Johnny, pelo Gil, pelo Felipe que se formou, pelos alunos que participaram, futuros alunos como Douglas, como Ari, como... Agora o Kaká está participando aqui conosco, a esposa do Dico está participando hoje aqui conosco. Muito obrigado. E obrigado por aqueles que são, ó Deus, atingidos por essas aulas. E que o Senhor possa fazer conosco aquilo que bem lhe agradar. Usa-nos como instrumento do teu amor para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos! Glória a Deus. Né? Que Deus seja louvado. Por tudo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu vou terminar a gravação aqui para a gente papiar um pouco com o Cacá e a gente vai estar tá encerrando aqui essa, esse momento de comunhão, tá bom? Mas, mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Que o Senhor conceda a vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que o ano que vem possamos mergulhar na palavra e assim sermos abençoados e servirmos ao povo de Deus com muita unção e graça para a glória do nosso Deus. Amém?
1: Amém. Que assim seja. Abraço Deus a todos. Abençoe Deus abençoe, a todos. abençoe.